0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas, e hoje, a pedidos dos nossos ouvintes, vamos falar sobre a Ghost Story, que foi traduzida aqui para o Brasil como Sombras da Vida. E para falar com a gente, tá aqui um conhecido de muitos tempos de internet, Márcio Santos. Tudo bom, Márcio?
1: Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão?
0: Tudo ótimo. Muito bom. Quer falar um pouco dos seus projetos, sobre quem você é? Meu
1: nome é Márcio, né? eu sou jornalista, eu cinéfilo desde que eu me conheço por gente assim, acho que praticamente cresci no filme e continuo até hoje vendo vendo pelo menos um filme por dia né? e nesse momento eu tenho três projetos que eu trabalho, né eu tenho uma coluna no site Curitiba de Graça que é aqui em Curitiba, né na cidade onde eu moro, né? e eu tenho uma coluna também a cada duas semanas no portal Realidade Fantástica, onde a gente sempre fala dos aspectos psicológicos, existenciais e fantásticos né de vários filmes e eu estou com um canal no YouTube também que chama Vamos Falar de Filmes, né então essas são as minhas três faixas de atuação nesse momento que eu estou fazendo.
0: Ótimo, no Facebook eu vivia pegando dica de filme seu E no
1: Facebook, todo dia, a gente vai lá e
0: coloca um filminho
1: <risos> Na verdade, o meu forte realmente é sempre o eu de escrever Então eu adoro ficar escrevendo sobre filme, né? esses outros portais a gente acaba falando muito, né? Mas é meu, o meu forte mesmo é escrever, falar tudo que a gente consegue sobre os filmes E, coincidentemente, né o meu, meu gênero preferido é terror, né? Evidentemente também Eu tava olhando aqui, desse ano, assim, acho que eu vi... 38 filmes, eu fui contar 25 anos de terror.
2: Caramba! <risos>
1: Inclusive, eu vi Itanato por causa do, do podcast de vocês, né?
2: É, desculpa por isso. <risos> é, então é um filme,
1: né? que até escrevi no Facebook, assim, aqueles filmes assim que você, como cinema você tem que ver depois que você vê, você então, se pergunta por que, que você viu.
0: <risos>
1: Essa sensação mesmo. Não dá pra viver só de filme bom, né, gente? A gente tem que viver de filme ruim também, então, valeu a experiência.
2: É. Ai, ai. E assim, esse filme, como a gente tava falando aqui, que foi um pedido. Do, dos ouvintes, ele se encaixa mais num drama, romance e fantasia, né? Eu acho assim, pela minha interpretação, que ele não vai muito pelo terror, por mais que ele tenha ali elementos de terror, né? E a história dele é que um recente falecido, um fantasma, retorna à sua casa suburbana para consolar a esposa enlutada. Aí no local ele descobre que seu estado espectral o força a observar passivamente a vida que ele ele conhecia e a mulher que ele ama lentamente vai se afastando de sua memória mais e mais distraído o fantasma embarca em uma jornada cósmica pela memória e a história que viveu com a sua amada nossa, é uma sinopse bem... É.
1: E mesmo assim não fala tudo sobre o que é o filme, né? Isso é basicamente menos cinco minutos, né?
0: Sim. Então, a Isa levantou uma coisa aí que eu já tava pensando em perguntar pra vocês, assim, desde que a gente cogitou gravar esse episódio, que é, vocês leem esse filme como terror ou não?
2: Eu acho que ele trata de assuntos assustadores, mas ele não é um terror. Pra mim ele vai mais pro drama mesmo, mas ele tem elementos de terror e coisas que são realmente assustadoras de você pensar, né? Eu vou mais por esse lado.
1: É concordo, apesar de ele ser da a 24, né? Até a 24 da produtora, né? Ela tem uma uma característica de fazer filmes que eles mesclam muito gêneros, né? É hereditário é um grande exemplo disso. para é hereditário ser um terror mais raiz mesmo. Mas eu também eu concordo com vocês. Acho que apesar da temática sobrenatural, vamos dizer assim, não, ele não é, ele não é um filme de terror. Eu acho que existe um terror intrínseco ali na situação do personagem em si, mas é um drama existencial puro ali, né? De realmente é de relações, é de sentimentos, é de situações, mas ele não tem é, elementos mais específicos do gênero. Eu colocaria ele como drama, não colocaria ele
0: como terror também, não. Sim, sim. Ultimamente, foi a verdade, desde que a gente começou com o podcast, eu tenho me questionado muito sobre o que, que eu considero terror. Eu tô numa fase agora de que eu reduzo, não, não, não necessariamente reduzir, mas que eu classifico filmes em que, metaforicamente ou não, estejam trabalhando o medo da morte. eu acho que, na essência, esse filme é muito sobre isso, apesar de eu sentir uma relutância muito, muito, muito grande do diretor de querer se assumir como um filme de gênero. Então ele acaba ainda ali mais para fantasia, assim, do que se assumir terror mesmo. Essa é a minha leitura assim geral sobre ele, por enquanto.
1: Eu vejo que o próprio visual que ele cria pro fantasma, né, eu acho que já já estabelece muito que ele não tá buscando um terror, como eu falei, como a gente já falou, um terror clássico. Ele tá indo muito mais no lúdico, muito no infantil, né. O visual do fantasma, né, o lençol com os dois olhos escuros, ele remete muito a Halloween. Eu até brinquei aqui em casa, ele remete da que o Scooby-Doo vai aparecer e tirar para descobrir quem é o vilão. É, então, realmente, eu vejo o filme como uma fantasia. Ele é, ele é extremamente metafórico, né? ele é muito simbólico. Trabalha diversos temas, mas, realmente, acho que o, o, o terror puro em si estaria em terceiro lugar ali no objetivo que o David Lowery teve quando ele resolveu fazer esse filme.
2: Você falando do fantasma, é uma das coisas que eu acho que classifica, não classifica, mas eu acho que o que mostra que o filme talvez não não vá tanto pro terror, pela escolha da maneira que ele usou o fantasma. Porque eu acho que se fosse um personagem ali, o rosto normal dele ali aparecendo, e, e ele olhando para ela, eu acho que ia ficar um negócio muito stalker, sabe? E ele optou pela neutralidade que o fantasma mostra. Pode ser qualquer fantasma, não precisaria ser ele. Pode ser qualquer pessoa ali num fantasma, num lençol. E também ele não optou por escolher um, um efeito ali translúcido para mostrar o cara também, né? Então, eu acho que a escolha do Lençol pode remeter a, a isso mesmo. a um negócio um pouco menos terror e mais fantasia e, e o drama, né?
1: É, porque o filme todo, eu vejo que ele trabalha muito com a questão de memórias. Até, se a gente olhar o próprio formato do filme, né? Que ele é aquele mais quadradinho, com as bordas arredondadas. Ele lembra muito Polaroid, ele lembra muito fotos antigas. Então, eu entendo até que a própria figura do fantasma é muito mais referência da memória dele do que um personagem se assim, Óbvio, evidentemente, no decorrer do filme, você descobre que realmente ele é um personagem ali, mas o visual dele, ele me passa muito a ideia de que aquilo lá simplesmente é uma referência para a memória, para a história dele, para os sentimentos dele, tanto que eles convivem juntos ali, né? Então, você tá o tempo todo com ela. Então, é como se ela soubesse que ele tá ali, mas ela não tem como vê-lo novamente. Ela só tem como sentir aquela presença, mas ele mesmo, ele já não tá lá.
0: Sim, sim. E, por enquanto, sem spoiler, o que, que vocês acham do filme?
1: Ele é de 2017,
2: né?
0: Isso.
1: Eu gostei bastante. Eu lembro quando eu vi, assim, eu coloquei ele como um dos 15 melhores que eu vi naquela época. Até porque, justamente por ele ser muito... Ele é muito ousado, eu acho. Ele é esteticamente... Ousado. narrativamente ele é bastante ousado também, e eu acho que ele me surpreendeu justamente porque a gente esperava uma coisa completamente diferente, né? Ele até começa a dar uma ideia de que ele vai realmente partir para a série do horror, mas a discussão ali é bem mais aprofundada, né? Como eu falei, é uma questão de trabalhar o luto, de trabalhar a forma como as pessoas lidam o luto, mas acho que principalmente, eu acho que ele é um grande estudo sobre solidão. O personagem em si, ele é um personagem melancólico, até como a gente já falou, pela própria maneira como ele está vivendo aquele momento é, ele é um personagem que ele está ali sem contato com ninguém sem poder falar com ninguém, sem poder interagir com ninguém, é uma eternidade de solidão que como eu falei, eu acho que esse é o terror que traz pra gente, que é você imaginar um personagem que vai estar tá a sua vida inteira sem poder entrar em contato com a pessoa que ele ama, é uma forma como ele achou para discutir esse tema né? e o David Long, eu acho que ele é um grande cineasta, né? eu gosto muito do filme anterior dele que também era com a Mara e com o Affleck até o Pitch, o Dragão, eu acho bacaninha também, <risos> é, mas é completamente contra o formato, o gênero que ele, que ele trabalha, né? mas eu acho que é, que é um grande filme por isso, eu acho que por discutir isso de maneira bem contundente, principalmente pela ousadia, eu acho que a ousadia, a narrativa e estética dele, eu acho que é maravilhosa
2: uhum. eu gosto também, eu conheço gente que achou o filme chato <risos> mas eu até entendo o que que a pessoa quis dizer com isso, porque não estava acostumada com as cenas longas, os, os poucos cortes aquelas coisas de você ficar observando a pessoa fazer a mesma coisa por muito tempo, mas eu consegui encarar esse filme de outra maneira, não da maneira assim, tédio, sabe? Você pode entrar nessa cena de duas formas, né? gente pode olhar aquilo e falar, nossa, que chato ver isso, ou você pode entender o que tá acontecendo mais profundamente, né? Então, eu gosto também, eu concordo que ele é um filme bem inovador e que ele trata de aspectos muito mais profundos do que um fantasma assombrando uma casa, sabe? É, e
1: ele realmente é desafiador, eu acho. Tem vários momentos ali, que você colocar no cronômetro, você vê, tem cenas que ficam ali um minuto, dois minutos, tem uma cena famosa que a gente já sabe, que são seis minutos ali, né, de determinado momento, que realmente é, eles são um desafio pro espectador que não tá preparado, ou que não tá pronto para esse tipo de tempo, né, dentro de um filme assim mas eu acho que isso faz parte, acho que isso aí é, é a diferença entre filme lento e filme chato ele é lento, mas em nenhum momento ele é chato né?
2: É, é que eu acho que a cena longa ali, é tudo que tem ali tá querendo te contar alguma coisa não tá só por estar ali e, então eu acho que faz
0: todo sentido porque é muito silêncio esse filme né, mas ao mesmo tempo ele te conta muita coisa. Sim, eu vou ser bem sincera de que a primeira vez que eu vi, eu não gostei dele, eu acho que eu tava com uma expectativa de terror, não é nem questão pela lentidão não é nem questão pela ausência de diálogo eu não sei se eu fui induzida errado ou se de alguma forma me venderam como terror então eu tava com as expectativas bem diferentes não estava preparada pro que eu ia ver vendo agora, eu acho que eu admiro mais ele por algumas questões talvez técnicas por mais que eu não conheça muito dessa parte mas ao mesmo tempo tem alguns discursos ali que eu tô com uma certa intolerância ultimamente, mas eu acho que a gente vai discorrer mais pra frente na área de spoilers mas eu fico nesse sentimento ambíguo quanto a ele o que, querendo ou não, é uma coisa interessante de se causar uhum.
1: Eu gostei muito quando eu vi e agora quando eu, eu revi de novo pra gente poder conversar aqui eu captei, isso é que é bacana da gente poder rever o filme quando precisa a falar sobre ele, né, uhum. que a gente acaba pegando vários pontos que pra mim tinham passado batidos, assim, que agora eu consigo entender bem melhor, e o filme na verdade ele cresceu para mim, então eu acho que eu tinha dado sei lá, quatro e meio de cinco, hoje em dia eu daria um cinco de cinco com certeza, que pra mim o filme, os defeitos que, que eu vi no filme, os poucos defeitos que eu vi no filme na época, para mim eles não existem mais, eu acho que é um filme perfeito no que ele se propõe e perfeito na maneira como ele conta essa história
2: É, eu vi duas vezes esse filme, né, uma mais para época que ele saiu e outra foi recente, né, pra gente gravar. E eu também acho que ele acabou crescendo pra mim.
0: Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. E uma coisa aí que a Isa levantou sobre a questão das cenas demoradas, sem diálogo, e que a gente acaba lendo coisa que nem tá ali. Uma coisa que eu descobri, que eu não fazia a mínima ideia, mas existe um termo chamado efeito Kuleshov, que no caso ele se refere a uma montagem de imagens, demonstrando um rosto sem expressões, que ele intercala com imagens que têm algum significado pro espectador. Então a gente vai lendo aquela imagem dando significado pra aquilo, sendo que ele não tá passando nada de fato. E eu acho que o filme inteiro é assim. Pode ser.
1: Isso. Só para dar uma, uma contextualizada, de repente, para quem não, não, não sabe exatamente o que, que era esse efeito, né? O efeito era o seguinte: teve um eólico russo lá em meados de 1920, que ele justamente estava testando né, os princípios da montagem, e um deles era justamente isso, né? Que era esse efeito Kuleshov, que era o quê? Ele pegou um ator e ele filmou o cara completamente sem expressão nenhuma. Nada, assim, zero, zero, né? E aí ele intercalou com três outros planos. Então, um dos planos era ele, e logo em seguida você tinha o um prato de sopa. No segundo plano era ele e tinham uma criança morta no caixão. E no terceiro tinha uma mulher se insinuando. E ele passou, essa justaposição de cenas, para três públicos diferentes. E cada um deles, quando eles foram questionados, eles viram uma coisa diferente. O primeiro vídeo, eles diziam nossa, é que o cara nitidamente tá morrendo de fome. <risos> Dá para ver que o cara tá com fome. Aí no segundo, a mesma coisa. Não, o cara obviamente ele tá triste, ele tá ressentido por conta da morte da criança. E no terceiro, todo mundo via o cara ali, meio horny, por conta da imagem da mulher. Então, essa técnica é justamente isso, ou seja, a questão de que o espectador, né ele cria uma compreensão, né ele cria uma percepção a partir dessa montagem. E até dando uma pesquisada em torno desse filme, muitas pessoas falam isso, que nesse filme é o melhor exemplo, assim, é o efeito Kuleshov levado ao extremo. Até vocês comentaram, poderia ter o próprio Affleck ali na cena, mas aí você veria as expressões dele. Então, quando a gente tem o Fantasma, interagindo ali sem expressão nenhuma, ele é como se ele fosse um quadro em branco, ou seja, tudo você como espectador, você estabelece a sensação, ou seja, toda a emoção da cena se dá pela percepção e pela projeção do espectador. Quem vê ele olhando ela em luto, a pessoa pode achar que okay, ah, ele tá triste, ele tá com raiva ele tá com ressentimento ele tá com pena. o Isso é que é muito bacana, né? Ou seja, o espectador ele vai criando a sensação a percepção de acordo com o que ele vai imaginar, porque na prática o personagem em si não faz nada é. tudo que a gente sente do filme é em cima da nossa percepção e até da nossa experiência mesmo, de repente você vê aquela cena dela comendo a torta e ele parado olhando, o que que tá acontecendo ali, o que que ele tá sentindo, eu posso achar que ele tá ah, simplesmente observando você pode achar que ele tá com pena a Isa pode achar que ele tá com raiva porque ele não consegue se aproximar dela então imagina um filme que o personagem sem dizer absolutamente nada, ele consegue criar todas essas formas de, de emoção dentro do espectador, isso é muito bacana nossa, achei sensacional essa partida.
2: Esse recurso é muito legal mesmo. Eu lembro que eu estudei na faculdade, que assim, eu fiz um, um ano sobre cinema, né? E a gente fez um exercício sobre o efeito Kuleshov. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que eu usei um gato que eu tinha <risos> pra fazer a, a filmagem. Mas eu acho que esse recurso é muito bacana, ainda mais como ele foi usado nesse filme. Porque sim, é um fantasma no lençol totalmente neutro, né? Como eu já falei, representando ali a neutralidade. No máximo, você pode achar que um pouco melancólico, porque um fantasma no lençol sempre me remete ao negócio triste, porque ele tá sempre com o olho meio caído, assim. É um negócio meio triste, né? Mas de qualquer forma, esse filme é muito rico em, em expressar as coisas através do espectador, né? Então, é muito massa.
1: É, é porque o espectador que vai projetar o sentimento ali. Então, você que define o que que tá acontecendo no filme, tem um momento ou outro em que você sente que o protagonista, ele realmente expressa o sentimento dele. Mas 90% do tempo é você, nós como espectadores, projetando o nosso sentimento em relação àquela situação.
0: Uhum. E é uma coisa interessante, porque quando eu comecei a ler sobre esse efeito, eu não conhecia, né? Eu associei automaticamente ao Michael Myers, por causa da máscara sem expressão. E é um recurso que é utilizado dentro do terror, assim, de projetar os nossos próprios medos no monstro, às vezes só por uma sombra ali, sem a gente ver, ou coisas parecidas, e foi interessante fazer essa conexão. É interessante
1: isso, né? Porque o próprio padrão do gênero do assassino é justamente isso, né? O assassino, ele dá mais medo porque você nunca sabe o que ele tá pensando. A questão da máscara do assassino, né? Só voltando um pouquinho no é efeito do Leshov, que é até um vídeo bem bacana aqui o pessoal pode procurar, que é o Hitchcock explicando esse esse efeito. Ele fez uma, um exemplo com ele mesmo. Então, tipo, ele tá sério e ele intercala com uma cena de uma mãe com uma criança e ele começa a rir. E daí ele fala, ó, aqui, por exemplo, você tem um velhinho simpático, um velhinho engraçado. E daí ele pega a mesma cena de novo. Ele com a mesma cara, bota uma mulher de biquíni e coloca ele sorrindo. Ele fala, "E aqui, você tem um velho babou. Uhum. Ou seja, você não mudou nem a cena inicial, nem a cena final. Você mudou o meio. E só aquele meio ali dá um sentido completamente diferente para aquela
0: cena. Sim, sim. Vou tentar lembrar de colocar o link aí nas inscrições para vocês verem. E uma coisa que me chamou a atenção bastante dessa segunda vez que eu vi é a questão da percepção de tempo. Porque a gente, a humanidade, de maneira geral, a gente enxerga o tempo como uma medida linear, né? Uma, uma coisa cronológica lógica ali, indo pra frente, sempre em linha reta. Eu fiquei viajando assim, se existir vida após a morte, eu acho que o conceito de, de tempo vai por água abaixo, assim. Ele tá ali vivenciando as coisas de uma maneira mais cíclica, e não mais linear do jeito que a gente vive. Ou então, tipo, coisas que parecem que demoram muito tempo pra ele, são segundos. Coisas desse tipo. E foi algo que me chamou bastante atenção, que eu acho que eu não tinha reparado da primeira vez. Sim. É o que diz, no, até no slogan desse filme é tudo a questão de tempo, né? Eu, o
2: tempo é uma coisa muito importante nesse filme, porque a gente realmente não sabe quanto tempo ele tá ali olhando as coisas acontecendo se aquilo realmente passou em um segundo pra ele, ou se só pra gente foi essa sensação de que passou rápido mas a mensagem em si é que o tempo realmente passa rápido né a gente uma hora tá fazendo isso, daqui a pouco a gente não tá mais até a própria casa ali, você mora ali e você chama aquele lugar de lar, daqui a pouco outra pessoa ela pode morar ali e ter um outro significado também diferente, então eu acho que esse filme tem uma grande mensagem a respeito do tempo.
1: Eu, eu vejo que o diretor ele tem uma percepção meio bem própria de tempo no filme, né? Porque ao mesmo tempo que você acha que o filme é lento, por exemplo, tem a cena da torta que dura cinco minutos, tem várias cenas que duram vários minutos ali, mas de uma hora para outra você passa décadas em poucos segundos. Então a noção de tempo, é como vocês falam, ela é muito expandida nesse filme, assim, você, ela é muito variável, na verdade, você não tem uma noção de tempo muito clara, e eu acho que isso deixa claro também que isso é o que acontece na vida dele, enquanto ele tá ali com ela nos primeiros momentos, a vida vai passando normalmente, à medida que aquilo se transforma em meses, em anos e décadas, a percepção de tempo para ele muda, ou seja, ele tá vendo uma família chegar e logo, um minuto depois, a família já saiu, já foi embora e já tem outra coisa acontecendo então é, é interessante colocar aqui essa percepção do fantasma, né o diretor, na verdade, estabelece esse tempo assim, com a percepção do fantasma. Ou seja, algo que se expande muito em determinadas situações, mas em compensação ela pula de décadas em décadas em outros momentos.
0: Uhum. Quase me bateu uma crise existencial quando eu tava vendo, porque eu tava pensando de gente, a humanidade ocupa assim, ó, um grão na questão do tempo da Terra. Tipo, a gente vai acabar daqui a pouco. Quase deu uma agoniazinha assim. Uhum. E como o tempo né, do, do fantasma a gente
2: percebe que vai mudando, como ele falou, né? Ele passa ali muito tempo observando a menina, e, e a gente vai vendo como ela vai mudando também a postura dela, né? Que daí vai entrando no luto, porque quando ele morre, a gente percebe como que ela está, e daí tem a, a cena da torta, que a gente pode interpretar como ela sofrendo ali e, e tentando descontar ali na comida, sei lá, de alguma forma, e depois as coisas vão mudando, né? Ela tem aquela cena que é tipo um plano sequência de que ela tá indo trabalhar, daí daqui a pouco aparece ela indo trabalhar de novo, aí, tipo, cada vez que ela vai, parece que ela muda, né? A postura dela vai mudando, a linguagem corporal dela vai mudando, porque ela tá meio que superando, parece. Uhum.
1: Que é algo que ele não consegue fazer. Inclusive, tem um momento bem importante, logo no comecinho ali, quando ele tá morto ali no, no necrotério, que ele se levanta, daí ele já sai, né, com o lençol, que abre uma porta ali pra ele. Você já, oh, filho, aproveita agora e, <risos> e sobe aqui. Vamos fazer que nem no sol pegar a escadinha. Ah, é, né? Faltou a escadinha do sol ali só. Mas não, e ele não vai. Ele resolve voltar para casa, né, porque para ele ainda tem mano, muita coisa que o prende ele ali, aqui na Terra, né, então por isso que para ele, ele não consegue sair disso né? até tem aquela questão que é muito histórica sobrenatural, literária da questão do, se o fantasma ele tá preso a uma pessoa ou ele tá preso a um lugar né, no filme deixa muito claro que o fantasma ele tá preso ao local não necessariamente a pessoa, apesar de que é a pessoa que o segura ali, mas ele, fisicamente, ele tá preso naquela quadra, naquele local onde ele, onde ele se encontra.
2: É, eu acho que tá Talvez no começo ele realmente Tivesse preso a ela, mas Como até a própria Sinopse fala ali, que ele vai Começando a esquecer dela Então, às vezes, ele Nem lembra porque que ele tá ali Igual aquele outro fantasma que ela fala ah, eu tô esperando por alguém, mas eu não lembro quem Meu
1: Deus, aquele momento mais triste do filme, gente Aquilo me dá uma dor no coração Quando eu vejo aquilo,
2: gente É muito triste, né? Então, realmente Por que que eu tô aqui mesmo? Nem lembro Eu sei que tem alguma coisa aqui E
1: você não faz ideia ideia de quanto tempo ela tá lá, porque você descobre que a pessoa fica presa no local por, sei lá, décadas ou centenas de anos, então ela podia estar tá lá, a, sei lá quantos anos, e chegou um ponto que ela realmente não sabe mais porque ela tá lá. Tanto que, quando a casa dela é demolida, é o momento em que ela percebe gente, eu acho que ninguém vai voltar.
0: Catártico ali, né? E
1: daí é o momento em que ela tá livre e ela parte. Quando ela percebe que ninguém mais vai voltar. Mas ele ainda tem um problema, que vai ser resolvido só mais pra frente, né, que acho que a gente quando chegar mais pra frente, a gente fala que é um dos que na primeira vez que eu vi eu fiquei muito na dúvida, mas dessa vez eu já, eu já tenho um pouco mais de certeza de que que era exatamente o que estava prendendo ele, né?
0: Uhum. Vocês estavam falando dele estar preso ao local ou ela, eu lia muito mais sobre ele estar preso à memória mesmo porque tem até um, uma conversa deles antes da morte, né? De que eles estão cogitando mudar de casa, mas ele está relutante porque ele gosta dali ele gosta dos momentos em que eles viveram. Isso ficou muito marcado pra mim, dele estar tá tentando recuperar o sei lá, emular novamente o sentimento que ele tinha ali, as emoções e tudo mais. Eu até lembrei de algo que eu li há muito tempo atrás, sobre a gente suavizar e ter recordações mais felizes do que as ruins. Isso justificava até a questão de tanta gente achar que a ditadura foi um momento bom, sabe? Porque até por uma questão traumática, suprimia as coisas ruins e ficava só com as coisas boas assim, com resultados positivos. Por mais que não tivessem muitos. Mas eu tava lendo muito mais com ele preso a, a esse sentimento, não necessariamente a ela ou ao local em si. É, eu acho que pode até ser um conjunto
2: de coisas, mas a parte de estar preso a ela, realmente, a gente vê que depois não é realmente isso, né? Mas ele, ele é tão preso ao local, e assim, pareceu até irônico, porque ele, até a morte dele é, é ali, né? Ele morre até perto da casa dele. Ele
1: morre do lado ali, né? né?
2: É, muito doido isso, porque realmente ele tá muito preso àquele lugar, que até na hora de morrer, o cara morreu ali, no, no, do lado da Caso dele.
1: Eu acho que você falou uma coisa que é correta, assim, não é necessariamente a ela, mas é a memória, e a memória dela é algo que isso é ressaltado desde a primeira frase do filme, justamente toda a questão do papelzinho na parede, né? Quando ela fala que antes dela sair das várias casas que ela habitou, que eu acho que isso também é uma coisa que não fica claro, mas a gente acaba deduzindo que ela era uma pessoa desprendida em relação às coisas. Logo no comecinho, nos primeiros três, quatro minutos do filme, você vê ela jogando fora um baú antigo, ou seja, ela não se prendia Muitas coisas, enquanto ele já era um cara muito mais preso do que ela, ele estava reticente em sair de casa. Então, é, é eu acho que é justamente isso. A casa representava a situação que ele tinha com ela, apesar dos dois atores serem extremamente soturnos, né? Pelo amor de Deus, né? Você pega o Casey Affleck e a Brunimara, eles são tipo assim, assim, depressão em pessoa ali, né? Você, você percebe você sabe que havia uma relação de amor entre os dois, obviamente, aquela coisa, ah, tinha discussões aqui e ali, mas havia uma relação relação de amor entre os dois Acho que tem uma cena Logo um pouquinho antes dele morrer é né, Que os dois estão deitados na cama e eles estão abraçados E a cena fica parada ali Por praticamente um minuto Mostrando, olha Essa relação que os dois têm Isso é o que vale Então é justamente isso Ele fica preso A essa relação A essa memória E a questão do bilhete É justamente isso O que que tinha no bilhete Ela mesma dizia Que ela deixava o bilhete escondido Porque sabia que quando ela voltasse Ia ter um pedaço dela Esperando ali E o que que ela colocava no bilhete As memórias das coisas boas Que aconteceram na casa então, às vezes, me parece que ele estava muito preso a não saber mais se o que ele viveu com ela tinha sido bom ou não. E ele precisava confirmar isso.
0: Uhum.
1: Essa é a minha teoria, no caso, assim, tá? Então, eu vejo que ele ficou o tempo todo atrás daquele bilhete porque ele precisava reafirmar, ele precisava buscar uma forma de reconhecimento daquela relação dos dois, né? Ele, ele saber que ele tinha sido suficiente para ela, ele saber que aquele momento que eles tinham passado juntos valeu a eternidade inteira, vamos dizer assim. Que é o que eu eu que ele descobre no final. Esse é isso é que eu acho, pode ser que não seja isso, né? Mas eu acho que, que tem muito a ver com isso mesmo, né? De ele poder confirmar que o que ele viveu com ela valeu por toda a eternidade que ele passou ali assombrando aquela casa.
2: Uhum. Eu acho que isso faz muito sentido mesmo. O que eu não consegui, assim, captar muito bem foi, por exemplo, quando ele tá quase pegando o bilhete, a casa é demolida, né? Aí ele não pega o bilhete, mas ele continua ali até o futuro, né? Até a gente ver que a casa que ele virou um prédio comercial e enfim, não sei há quanto tempo depois mas depois ele volta pra lá, isso que pra mim ficou um pouco confuso, sabe ele volta e consegue pegar o bilhete, né porque a casa
0: não, não tinha sido demolida. Eu acho que é aquela discussão de que a gente falou mais pro início da questão cíclica porque tem hora também que parece que ele volta muito no tempo, ali tudo literalmente de quando eu cheguei aqui era tudo mato, né, é. <risos> e até de algumas épocas em que os dois ainda estavam ali vivos, que derruba coisa e tudo mais. É, então, como por exemplo, parece que foi ele que fez o barulho do piano, ele
2: mesmo. Foi, oh, é. Yeah. Isso é muito doido, porque ele volta no passado e ele tá
0: vivo, mas daí ele tá morto. Inclusive, eu li essa cena da, da questão do piano quase no interestelar, de querer causar alguma coisa pra que eles ficassem bem, assim, de querer interferir porque eles estavam saindo de brigas ali, tanto é que depois é a cena deles abraçados bonitinhos na cama. Ah, é.
1: Verdade. Eu acho
2: que faz sentido assim When I was little and we used to move all the time, I would write these notes and I would fold them up really small and I would hide them in different places so that if I ever wanted to go back there'd be a piece of me there waiting.
1: E só a gente voltando um pouquinho, tem um momento ali quando ele tá no prédio, né, quando o prédio arranha-céu começa a ser construído, que também é outro momento para mim, de quebrar o coração e tem uma coisa bem interessante de novo, eu volto a falar, porque eu acho que o personagem é extremamente trágico, né, porque enquanto ele estava na casa, ele estava num ambiente familiar, mesmo com outro pessoas morando ali, né, etc tal, mas ele tava no ambiente que ele conhecia no momento em que ele passa a, a ficar num pozinho, num prédio de, sei lá, 50, 80 andares, tanto que é engraçado porque o Deu Fantasma tenta se matar né? uhum. porque, eu, vou dar lá, eu acho que o filme ele tem os momentos que ele, ele joga meio no cartoon ali, sabe, eu vou, eu vou exagerar a coisa assim mas faz sentido, É né? que Deu Fantasminha tenta se matar e ele acaba de novo ele voltando, né, lá no tempo onde não só tinha mato, e daí quando ele, ele, ele acaba voltando para casa dele, eles se vê como fantasma, começa a virar meio Inception ali, é o fantasminha vendo o fantasminha aí, aí eu comecei a imaginar será que como vocês falaram, será que isso é cíclico? Será que de repente se você parar, você vai ter, sei lá 200 fantasmas se observando ao mesmo tempo ali, porque aquela história ela vai eventualmente começar a se repetir né? eu acho que essa questão cíclica assim, ela, ela, eu não sei se ela ficou muito clara realmente no filme, assim. eu acho que foi muito mais ajuste de roteiro, ó, eu vou fazer ele se matar e vai voltar para o mesmo lugar mas eu acho que ficou bacana assim, a ideia de você saber que ele estava o tempo todo ali. Tanto que tem um momento em que a pessoa que tá alugando a casa, ela fala, olha esse aqui é o piano, o piano sempre esteve aqui. Eu falei, então ele é basicamente o piano, né? É. Porque ele também sempre esteve ali e curiosamente é justamente no piano que é onde ele, ele aparece pra eles, né? De uma forma mais fantasmagórica ali.
2: É, o piano nunca sai dali nem quando a casa tá abandonada, né? Uhum,
1: exatamente. É.
2: Tem uma hora que a casa tá abandonada o piano fica ali e parece que ele realmente, ele é uma representação do piano. Até dele,
1: né? Porque ele era músico, né?
2: Sim, e ele mesmo fala que queria levar o piano se fosse pra sair dali, né? Tipo, será que a gente pode levar o piano?
1: Uhum, exatamente.
0: E tanto uma questão disso que vocês falaram tanto quanto é um baita de um objeto grande, mas que ninguém largava a mão, deixava ali, mas ninguém também usava. Como é que eu posso dizer? É quase aquela questão de afeto mesmo, que a gente cria a coisas materiais e, e não tem coragem de jogar fora só porque ai, tá ali desde sempre.
1: É, é como eu falei, a questão de apego e desapego, né? Ela era desapegada, ele não era é uma questão de construção onde essa, essa palavra vai parecer meio assim, de desconstrução hoje em dia. Nós estamos bem na época do Big Brother, tá, galera? Por isso que a gente tá falando de desconstrução. É, porque...
0: é complicado. É,
1: percebi isso também, né? Porque o local onde ele tá, ele é destruído e daí ele é reconstruído de novo e daí ele volta pro zero e começa a ser tudo reconstruído de volta. Então o filme trabalha muito isso, né? De você construir e reconstruir seu espaço ali, né? Dentro daquela relação e daquele ambiente.
0: Uhum. E uma coisa que eu tenho que falar, que foi o que eu citei no início, que eu tô com uma certa intolerância, intolerância, a bendita da cena da festa, do cara falando um monte lá. Eu tô muito intolerante com esse tipo de coisa, porque às vezes eu, eu noto uns discursos muito mesquinho, quase prepotente, de diretor colocando um personagem aleatório só pra descontar algum... como é que eu posso dizer? Gente, eu vou esquecer da palavra completamente. Mas enfim, foi uma coisa que me incomodou eu acho que o Márcio viu o, o filme novo com a Zendaya lá. Não vi ainda. Então, tem um discurso lá também mas às vezes eu noto isso nos filmes eu fico, o quanto disso é uma construção do personagem, o quanto disso é só o, o, um diretor querendo colocar ali só uma parte dele ali mas enfim, eu tô muito intolerante que às vezes é um discurso meio merda.
1: Mas não é só você. Como eu falei, eu, eu adoro o filme hoje em dia eu daria cinco, mas aquele pedaço eu desconsidero. Eu não gosto também eu acho que é o diretor querer sabe, tipo, olha, pessoal, caso vocês não tenham entendido nada do que aconteceu até agora, eu vou contar para vocês um discurso de cinco minutos aqui, extremamente prepotente, porque vocês não tiveram capacidade de entender. Eu acho completamente desnecessário aquilo. Eu também não gosto, então não é só você.
0: Era frustração, a palavra que eu tava tentando lembrar.
1: Isso, é, é, é. Eu acho que chega a ser um pouco até de desrespeito para o espectador. É. Eu acho que o espectador que chegou até ali, a pessoa já tá, só compreendeu qual que é o conceito do filme. Que sim, é do que, que você deixa na tua história história de que nós somos efêmeros mesmo, ou seja, o que a gente faz aqui pode ou não pode ser lembrado, isso lembra muito, sabe, essa semana eu falei sobre aquele filme Viva a Vida é uma Festa que é mais ou menos aqui, ou seja, enquanto você for lembrado pelas pessoas aqui você não vai desaparecer, no momento em que as pessoas que lembram de você e as pessoas que nasceram, vai chegar a hora que você vai ser esquecido mesmo, só que para mim isso é muito óbvio, você não precisa ficar falando sobre isso, então eu acho que ele tentou ser condescendente demais, eu falei, ó oh, gente, eu vou explicar o filme caso alguém não tenha entendido medida agora como você falou meio frustração, tipo, ó, vocês não chegaram no meu nível de entendimento e eu vou tentar explicar o filme pra vocês agora. eu realmente, eu não gosto, eu desconsidero, eu desconsidero com a cena completamente. Sim.
2: É, eu não gostei muito também, mas a única coisa de positivo nessa parte, é que ao menos eu achei que ela foi inserida de uma maneira sutil. Por exemplo, não a cena da festa, não, mas é o diálogo. Mas um
1: monólogo, né, na verdade,
2: né? <risos> é, que começou ali com o diálogo, daí ele começou a falar, só que isso eu achei que foi inserido sutilmente, não foi, tipo, o cara numa festa só falando isso, sabe? começou já falando, sabe? Então, isso ao menos eu não achei ruim, mas eu concordo que essa parte realmente é... Amigo, já a gente tá entendendo. É difícil.
0: Da primeira vez eu já não gostei, nessa segunda vez eu continuo achando ela irrelevante,
1: assim.
2: Eu confesso que essa foi uma das poucas partes do filme, quer dizer, acho que é a única parte do filme que me desfocou a atenção, sabe? É, onde tem mais diálogo. Pois é, olha como é que é, né? Tipo, às vezes a gente... É o contrário, né? Às vezes a gente acaba desfocando em... porque tem tá muito silêncio e, pô, a gente pensa que nada está acontecendo Mas não, no meu caso foi ao contrário <risos> Tava rolando música, tava rolando Tudo, aqueles paranômios todo E o cara falando e eu, puta merda, tá Legal.
1: Não, e, e pior é que eu acho, só, só aquele pedaço ali tem mais diálogo do que o filme inteiro.
0: Tem, 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 tem.
2: Eu gosto do corte daquela cena, porque ele olha pra cima, vê uma lâmpada, daí daqui a pouco a lâmpada já não tá mais lá e...
1: Nossa, é muito bacana aquilo, é.
2: Aquilo é muito legal. Eu acho
1: a montagem do filme maravilhosa, assim. Eu acho a maneira como ele trabalha isso, assim. E ele filmou, eu tava vendo, ele filmar isso aí em 18 dias o filme.
0: É, foi muito rápido mesmo. E foi muito rápido de um filme pra outro também, porque, se eu não me engano, foi tipo de uns dois três dias que terminou ali após produção daquele... É Peter, não sei o quê?
1: É, Peter o Dragão, né? É meu amigo dragão, ficou título em português. Aqui.
0: Isso. Aí eles já começaram a, ir, a produção. Tanto é que o David, ele cogitou de que fosse um projeto, assim, de brincadeirinha, de que, ah, eu vou descarregar aqui umas coisas, tô meio que numa crise existencial. E acabou sendo um dos projetos mais difíceis, assim, dele fazer. Uhum.
2: Ele se sentiu seguro, né? Ele tava com uma insegurança em fazer um, um novo projeto e ele acabou se sentindo seguro com esse, por ser uma coisa mais pessoal, pelo que eu entendi que eu li. E ele, na hora de fazer o projeto, ele já tinha trabalhado né, com o Casey e com a Rooney. Aí disse que ele só mandou uma mensagem pra eles e é, bora, bora fazer? Vocês estão
1: com o Casey de, de Ford aí, galera? Vamos que vamos fazer um filme aí. Bora! <risos> mas é que, isso é, é, que isso é que eu acho complicado também no cara que é autor, que ele inicialmente ele é um autor. Quando, sei lá, por contrato ou coisa parecida, o cara é obrigado a fazer um meu amigo dragão. Não que o filme seja ruim, o filme é bem bacana, mas putz, é um negócio completamente diverso, né? Completamente diferente.
0: Sim, aquela coisa. Tem que colocar comida na mesa, né? A gente se vende. Sim,
1: tem que pagar aluguel, né,
0: galera?
1: <risos> Eu ia perguntar uma coisa pra vocês. O que, que vocês entendem daquelas luzes que apareciam o tempo todo?
2: Aquele holográfico, assim? É,
1: que volta e aparecia as luzes. Ele olhava pro teto, via luzes. Logo na primeira cena, né, ele tá olhando pro teto, daí aparece a luz, abre pro universo, volta.
2: Eu consegui entender só na última cena do filme. Porque parece que a luz remete a um outro fantasma. Uma presença de algum outro fantasma que tava ali. Por exemplo, quando ele sobe ele leu o papelzinho e some, a luz continua ali, sabe? Então eu entendi mais ou menos isso. Eu
0: acho que eu leio no rolê cíclico de que ele pode ter alcançado ali saído daquele limbo, ter virado energia, digamos assim e aí ele vai estar tá sempre ali naquele ambiente, por mais que ele já não esteja preso necessariamente não sei se eu me fiz entender É uma memória.
1: Isso, é isso que eu queria, que eu queria trazer. Porque de novo me lembrou de novo um pouco do hereditário né? que a gente tinha a presença do, do mal ela era traduzida meio pelas luzes né? lembra que as luzes iam e voltavam no corredor mas eu acho que é muito disso, né? Justamente as recordações, as reminiscências. mas tem uma coisa bem no comecinho eu dei uma viajada assim hoje quando eu vi o filme assim, bem no comecinho assim que é aquela primeira cena, que ele vê aquela luz e daqui a pouco a cena abre para uma cena de universo, né? e daí o filme volta, e eu me lembrei de uma coisa muito assim, tudo que a gente vê de estrelas que a gente tá olhando ali são luzes de estrelas que já deixaram de existir, o que a a gente está vendo só as memórias dessas estrelas assim, estrelas que está, sei lá, um milhão de anos luz, dois milhões, quinhentos mil anos luz, elas podem ter desaparecido, já não tem, sabe, elas já morreram e a gente continua vendo elas aqui. Então, acho que isso tem muito a ver com a própria conceito da história, né? Das pessoas que deixaram de existir, mas que elas ainda fazem parte da nossa memória. Então, eu meio que relacionei muito a questão dessas luzes, justamente isso, né? Das memórias que ainda ficam com a gente mesmo depois que a gente se vai.
0: Uhum. Eu estava tentando lembrar, da... quer dizer, eu lembrava da palavra em inglês de glimpse. E eu tava tentando lembrar o equivalente de português. É tipo um vislumbre, mas ele também tem uma conotação de, de brilho, assim, de, de um lapso. Eu acho que é uma palavra que define bem. Uhum. Sim.
2: Então, lá no começo né que foi falado que o filme, ele tem esse formato mais quadrado, né? Remetendo a fotos antigas. Porque geralmente uma foto dura muito mais do que a pessoa ou o objeto que tá nessa foto, né? Então, eu acho que quis também representar, tipo, uma eternidade. Sabe? Algo que nunca vai e acabar mesmo, por mais que seja Construído ali outro prédio, outro não sei o que é, O fantasma Tá eternizado, ou memória Enfim, as coisas estão ali Por mais que a, quem tá ali não saiba, né Tipo, sei lá, eu vou me mudar para uma casa, mas eu não tenho a menor ideia Quem morou ali, mas tem algo ali uhum.
1: E normalmente em filme de terror, quando você vai morar Na casa de alguém, com certeza rolou um assassinato
0: né? então, tem... <risos> Uma coisa que eu acho legal de foto É que, ao menos eu Vendo foto da minha infância, eu acho que eu Construo memória em cima das fotos e não necessariamente que eu lembre daqueles fatos. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Uhum.
1: E só falando do formatinho de novo, tem dois pontos que eu até anotei aqui também. Uh, eu acho que um, a gente já comentou que é a questão de ser um elemento claustrofóbico mesmo, né? Ele me lembrou muito aquele mom do Xavier Dolan né? Eu amo esse filme. Que eles também estão nesse ambiente quadradinho e aí tem um momento em que ele abre, mas daí eles voltam novamente pro...
2: Aquele franco canadense lá? É.
1: Mome? acho que é.
2: Mome, aham. Tá, sei. Gosto.
1: Bom também. E eu acho que também tem a própria questão do tédio, da falta de expectativa o filme ele trabalha muito com isso né? porque a questão da repetência dela indo e saindo de casa o tempo todo ele estando ali o tempo todo eu vejo a própria questão da torta ali por exemplo, quando ela fica aquele tempo comendo a torta Para mim, de novo, é uma das percepções entre todas que a gente pode ter, mas eu vejo assim que, cara, eu tô no luto, meu marido morreu e, meu, eu vou me afogar nessa torta aqui o resto da vida se ela pudesse, ela ia passar o resto da vida comendo aquela torta, porque é, é a falta de expectativa dela, né, é o desejo, sei lá, de engolir a dor dela engolir aquela torta, ele não, ela não parar ela, ela explodir, ela não parar nunca mais com aquilo. Ela
0: sentia alguma coisa, né?
1: Exatamente enquanto ela tava morta por dentro, ele tava realmente morto,
0: né? É. Essa cena em específico da torta, eu li em alguma entrevista do diretor, que ele colocou muito de um livro que ele leu, que agora vai me fugir completamente da memória, mas que era uma mulher que tinha perdido o marido e tal e ela comentava sobre atividades comuns, serem completamente difíceis, assim, mais do que você lidar com, com o resto das questões do luto, do que, sei lá, tipo, ter que resolver todo o Paranauê de enterro. Mas as questões de comer, por exemplo, tudo parecia uma eternidade, assim, porque a pessoa que você gostava não tava mais ali. E eu também leio como um momento muito único de, não desistência, mas, tipo, eu tô sozinha, eu posso, tipo, me afogar aqui. Já era, assim, posso... Sentar no chão e enfiar a cara na torta que tá tudo bem.
1: Exatamente, né? É uma forma de tentar criar algum tipo de sentimento pra quem não tem mais nada. Uma coisa que vocês comentaram agora sobre a questão da foto, vocês criar uma, uma história, só um, uma parte que é bem interessante, tem um documentário da Netflix que chama Diga Quem Sou, que é mais ou menos o seguinte, vou contar bem rapidinho a história, assim, para pra gente poder contextualizar. São dois gêmeos, e um deles sofre um acidente quando tem 18 anos, ele apaga completamente a memória dele de 18 anos pra trás. E a única coisa que ele lembra é do irmão. E o irmão conta toda a história do, do irmão que perdeu a memória A partir das fotos Ou seja, ele também é um quadro em branco Ele vai tendo a história dele contada através das fotos E alguns anos depois Ele vai descobrir que na verdade A história que o irmão contou para ele Por meio das fotos Estava cheia de várias omissões Bem graves ali no meio né? Ele vai descobrir isso depois Então é interessante essa questão De que a gente cria a nossa memória A partir das fotos que a gente tem né? E de repente você pode estar tá criando Uma memória que às vezes não, não existiu Mas que ela é bonita só no visual mesmo é
2: exato. Uma verdade que não é bem
0: uma verdade, né? Você cria a sua nova verdade. É. Esse documentário é muito tenso. Ouvinte que vai assistir vai, mas vai com calma e preparado, porque é complicado. Ah, eu não vi. É
2: pesado, é. Mas quando você tá falando da torta, tem muito a ver também com ela querer sentir alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela não tá sentindo nada porque ela não tá comendo aquela torta porque ela tá gostosa. Ela simplesmente tá colocando na boca ali, tentando preencher literalmente um vazio. O vazio existencial. Uhum, é. Né? É muito ruim ver, não porque é uma cena longa, mas porque não parece que tá bom aquilo, sabe? Você não fica com vontade de comer. É incômodo.
1: Tanto que ela termina de comer, ela vai, ela vai vomitar
2: depois, né? É, tanto é que assim, não, não quiseram nem focar direito na comida porque não era pra passar a sensação de que nossa, que delícia, quero também. Não, é porque é pra mostrar mesmo todo o sentimento, os diversos mix de sentimentos ali que estavam rolando com ela, né, que a gente pode interpretar de várias formas e o próprio fantasma olhando todo o tempo também, a gente pode tentar ler de outras formas o que, que ele estava pensando ali se é que ele estava pensando é muito doido porque às vezes você pensa o que de fato ele estava pensando será que ele estava pensando uhum. né é muito estranho
1: eu acho que isso é maravilhoso do filme né voltando para a ideia do efeito que você não sabe o que ele tá pensando o que você transporta você projeta ali nele né tem um momento que eu comentei naquele né, realmente ele mostra que ele tá chateado é quando tem aquela família latina né que ali é interessante que ele se incomoda também pelo fato de ser uma família com filhos é algo que ele sabe que ele nunca mais vai poder ter com ela tanto que, por exemplo ele, ele não faz a mesma coisa com o grupo de intelectuais que vão morar depois né ele faz com que quando tem uma família com crianças e o grupo de intelectuais talvez desafie ele um pouco e ele acaba deixando ficar ali mas é, mas fora isso realmente 90% do filme você não sabe o que ele o que ele está pensando
0: né? e sabe que eu achei engraçado da festa que se falou dele não ter feito a mesma coisa com os intelectuais ali eu tinha lido que sim por causa do corte da luz eu achei que de repente ele começasse um polter Geist ali, de estourar a lâmpada e não sei o que. Pode ser, pode ser. E eu achei a cena da família, porque assim, deu pra notar
2: que ele ficou um tempão ali, né? A família ficou um tempo, porque parece eles no Natal, então dá a entender ali, acho que eles quiseram colocar que eles ficaram um bom tempo ali, né? Pelo menos um ano, talvez menos, mas enfim. E ele não fez nada. E ele só foi fazer naquela cena que a gente viu. E o que me incomodou, claro, eles se assustaram e tal, só que eu achei até um pouco... Eu não sei se foi e impressão, mas quando o copo levanta, a mulher ficou olhando assim, tipo, não sei, ela, ela olhou de um jeito muito. Ah, beleza, um copo ali. Normal. É Sexta-feira comum. É. Quem nunca,
1: né? Quem nunca viu um copo levantando sozinho assim?
2: Isso me incomodou um pouco. Porque eu achei um pouco tranquilo, assim, algumas reações. E
1: tinha um detalhe interessante que o garotinho via ele,
2: né?
0: Ele via, é verdade. Entra até, às vezes, numa questão espírita mesmo, de, de que crianças têm uma conexão mais, mais tênue, assim, com o um sobrenatural. Até porque não passou tanto tempo desde que elas, entre aspas, reencarnaram, digamos assim. Ah,
1: interessante isso, né?
0: Sim, é verdade.
2: Eu até ouvi falar já que amigos imaginários, na verdade, são espíritos que conversam com as crianças. Pode ser, pode ser. Eu não sei se isso é verdade, mas é uma teoria. Eu tive, mas eu não lembro dele, então vai que... Ainda bem, né? Eu tive, ela era uma velha, a minha amiga imaginária. Ah,
1: tá, certo. Ela não contava nenhuma história assim pra você. Eu
2: não lembro dela conversando comigo. Eu lembro das coisas que a minha mãe me fala. A minha mãe falava que eu vivia, entre aspas, matando ela, falando que ela tava doente, que ela tinha morrido. Gente? Uhum. Eu falava, ah, ela tá com câncer.
1: Na verdade, ela tinha mesmo, né? Assim,
2: né? <risos> então, não sei. É. Passou muitas vidas já nela. Isso, isso. É, falava várias coisas sobre ela, assim. Eu... What is it you like about
0: this
2: você não sabe? Ainda bem que é isso.
0: Não sei se Então, vamos aí para as conclusões finais. Queria saber se a conversa, por algum motivo, melhorou ou piorou o filme. Qual é o possível veredito sobre a Ghost Story?
1: Acho que não, não de maneira alguma, piorou. Acho que, como eu falei, para mim, continua sendo um, um grande filme, tirando aquela sininha que todo mundo aqui acaba realmente concordando que não acrescenta nada. <risos> Mas, volto a falar, acho que ele é um filme que ele, ele discute temas muito fortes né, em, em relação à pessoa. Né? Ele é uma metáfora, ele é uma analogia, ele é uma simbologia então eu acho que ele não fala de fantasma Ele usa o fantasma para trazer essa discussão Mas é um filme que ele fala da relação das pessoas né? Até a questão das pessoas Que realmente, de novo, são tratadas Como fantasmas né? E às vezes você tem pessoas que falam para você Que vivem com famílias, vivem com amigos Mas se sentem solitárias Ele é um filme sobre solidão né? Eu acho que a solidão ela é muito mais forte Do que qualquer coisa né? O filme fala sobre as pessoas que de repente São fantasmas em vida Que vivem uma vida da monótona que vive um marasmo que vivem uma monotonia, uma solidão, que elas não conseguem sair disso, né? Eu acho que tu, o filme ele retrata tudo isso, desde o formato, desde o tom, desde a fotografia, que é tudo sépia, né? Ela tem um tom meio sépia na fotografia, que também já é para dar um peso de uma coisa mais sem graça, mais sem vida,
0: nostálgica.
1: É, então eu acho que ele tem essa questão realmente de discutir, e eu acho que é a solidão, porque também o personagem, o Keisaku, é, o Fantasminha Camarada <risos> ele, né? ele realmente ele é o suprassumo da solidão ele é um cara que ele passou maior parte da existência dele sozinho, esperando um momento para que ele pudesse ou reencontrar a amada dele ou que ele realmente pudesse, como eu falei, afirmar reafirmar o sentimento que ele tem para que ele pudesse sair dali, eu acho que ele é extremamente melancólico eu acho que ele é um filme que não é para qualquer um mesmo, acho que se de repente quem for assistir pode achar chato, pode achar lento, etc mas ele é um filme que ele discute muitos temas com bastante propriedade nesse ponto eu acho ele excelente,
2: assim. Uhum. Eu gosto muito. Gosto bastante desse filme. Eu acho que toda vez que a gente conversa sobre algum filme, ele acaba agregando, ele acaba acrescentando positivamente. Já aconteceu da gente fazer uma pessoa não gostar do filme depois que assistiu, né? Mas, <risos> mas assim, geralmente é o contrário, né? Geralmente a gente acaba sempre gostando mais e acaba percebendo coisas que não percebeu antes por conta do olhar de outras pessoas. Né? No caso do bilhete que você falou, eu não tinha me ligado muito sobre a questão dele tentar descobrir o que tinha no bilhete pra se libertar, mas aquela interpretação que você fez, realmente faz todo sentido e esse personagem ele é muito apegado a tudo até depois que ele morre, né, ele continua ali firme e forte no lugar, então, né, esse filme tem muito isso mesmo, e ele é um filme que depende muito do telespectador como você falou também, que não é pra todo mundo, mas eu acho que vai muito da pessoa, do que, que ela tá disposta a sentir, a entender, a encarar, ela tem que tentar entender que não é um filme que vai te proporcionar sustos e tudo mais, porque ele não é um filme né, de terror, embora teve uma cena que a primeira vez que eu assisti eu me assustei, porque eles do nada passam um negócio de demolir casa bem na hora que ele tá tentando tirar o papelzinho da parede passa um bagulho brrr, aí eu, eu confesso que eu me assustei <risos> assustei nas parte na primeira vez que eu vi, mas enfim não é o propósito assustar, enfim mas eu acho que como eu falei, é um filme que trata de questões que se você começar a pensar, elas realmente são assustadoras e pode até trabalhar um pouco o terror no próprio personagem, né, nos próprios personagens, e acho que vale a pena dar uma chance sim, mesmo que ele possa ser muito lento e as pessoas realmente não tem muita paciência, né, para filmes lentos, de, no geral, né?
1: Eu acho que é uma, é, isso é até uma característica da própria A24, né? Se você for pegar a lista de filmes deles, ele sempre trazem filmes que não são o que o espectador espera, mesmo dentro do filmes de terror, né? É Hereditário, o o Farol, são filmes que não são exatamente aquilo que você espera. E são filmes que realmente todos eles desafiam o espectador de uma maneira ou outra, né? Por mais que você goste ou desgoste de Midsommar, sabe? Você não tem como dizer que não é um filme que ele vai numa linha que não é não é aquela esperada pelo público. São filmes que sempre tem aquele que de ousadia muito bacana. É isso, isso que eu gosto muito dos do filmes desse estúdio.
2: Eu acho que às vezes é também ele é vem Vendido errado, né? Isso acontece muito, né?
1: Ah, isso é o que mais acontece, né?
2: Então, às vezes, a pessoa assiste realmente achando que é uma história de terror e porque foi vendida dessa maneira. E,
0: às vezes, não é culpa da pessoa, né? É. Me incluo nessa categoria em referente a Ghost Story, mas... Eu acho que ele é um filme muito interessante sobre projeção, como vocês já falaram, do, do espectador ele sentir o que, que ele tá sentindo mesmo, de ser uma comprovação ali de, de alguma forma da situação em que ele esteja. Se você, querido ouvinte, passou por algum processo de perda, seja de um ente querido, seja de um relacionamento, seja de algum bem material que você perdeu, esse filme vai se conectar bastante, vai ser bem fácil, assim, de se relacionar, mas tem que ir com isso na cabeça de que ele tem uma monotonia, ele mula bastante essa questão, esse sentimento.
1: É proposital essa monotonia, não é Uma coisa que tipo ah, o filme não, é proposital isso mesmo.
0: Uhum. E um ponto que eu acho muito importante da gente levantar nesse filme é que o Casey Affleck, ele tá com um lençol grande parte do filme, porque eu não aguento a cara desse homem. Então, não ter que ver ele durante uma hora e meia foi um ponto positivo pra mim. <risos> é, é foda depois dos, dos ocorridos.
2: É,
1: é, é, gosto muito dele como ator, mas é realmente o é um fato dele ter ele poder ficar um tempo
0: todo no filme com o lençol, ajudou bastante também.
2: Eu confesso que eu vi esse filme com o Casey Affleck e um filme de comédia meio pastelão, então eu não, não conheço muito o trabalho dele como ator em si. E como nesse filme, né, muito da interpretação dele dependeu de um lençol, uhum. <risos> foi interessante. E também, né, ele tá oficialmente cancelado agora, né, então, ultimamente. É,
1: não, justamente por isso, né. Eu até comentei que eu vou ver um filme do Casey Affleck, mas não se preocupe, ele tá com o lençol o tempo todo, então não
0: precisa ficar olhando pra ele. <risos> <risos> e Futuros projetos de terror do David Lowery, é da A24 também, que é o The Green Knight, que vai ser sobre um conto do Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, e uma adaptação. Estou curiosa, mais por ser da A24 do que ser pelo diretor, tenho que confessar, mas pra gente ficar de olho aí. Eu acho que sai esse ano.
1: É, era pra sair no passado, né, mas não, não rolou, né. Eu vi o trailer eu achei assim, nossa, eu falei, nossa, eu sou Vai ser bom, gente Não, e eu acho que Só pelo elenco Já vale a pena, né Você tem o, o Derek Patel A Lisa Vikander O Joe Edgerton O Sean Harris faz o Rei Arthur, né Eu também eu imagino, não, eu, imagino, eu imagino Um filme bem Bem fantasioso Bem metafórico Assim, bem Que não vai seguir Aquela linha Que a gente tá esperando De Rei Arthur E Cavaleiro da Tábula Redonda até, Eu até espero Que não seja mesmo, né Eu quero que ele vá Numa linha bem Usada como ele tem feito Nos outros no filmes dele
0: Eu tô esperando Uma vibe tipo O último Macbeth Que teve eu tô sentindo que vai ser parecido Não
2: tenho certeza Eu não sei o que esperar Mas eu confesso que o hype tá um pouco elevado Não queria, mas... É,
1: ele me pareceu muito teatral, assim, né Aquela coisa de poucos cenários, né Não sei, eu acho que eu vou falar Os filmes da 24, eles, você pode não gostar de todos eles, né Mas ele sempre tem aquele quezinho Que tipo, puta, eu acho que isso vai ser bacana No mínimo vai ser diferente Que eu acho que já é uma grande vantagem Não vai ser igual a tudo que a gente vê por aí, né
0: É E caso vocês tenham se interessado Caso vocês ainda não tenham visto, né o A Ghost Story Ele tá disponível no Loki e no Claro Vídeo ou também na Locadora Verde também conhecido como nosso grupo no Whatsapp que o link vai estar na descrição. E deixar aqui um espaço aberto pro Márcio reforçar o Jabá aí, se quiser passar os sites ou os nicks, seus perfis, fica à vontade.
1: Então eu queria agradecer o convite pra mim falar de filme de terror é a melhor coisa que tem, então foi uma hora assim de conversa maravilhosa, com duas anfitriãs muito simpáticas por sinal. Opa, <risos> obrigada!
2: obrigada. Você é muito simpático também.
1: Opa, opa, opa Então só pra relembrar, né, eu eu tenho uma coluna no curitiba de graça.com. Eu tenho também uma coluna em que eu falo de filmes e questões existenciais, psicológicas de filme, no site, no YouTube, né? Realidade Fantástica. E eu tenho o meu, meu canal do YouTube, que eu vou deixar o link depois aqui também para vocês colocarem, né? quem quiser clicar. Eu dei um tempinho agora nas férias, né? Que férias todo mundo merece, né? Mas agora em fevereiro eu já vou começar a fazer uma série de, de vídeos falando dos filmes, das principais premiações agora do começo de ano.
0: Muito legal. É, como eu disse, eu sempre ficava pegando recomendações do. Márcio, então eu recomendo fortemente que vocês sigam ele em tudo que for possível. Recomendo as recomendações de Márcio. É isso aí. E não esqueça também
2: de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como Horrorizadas PC, Instagram e Facebook como Horrorizadas Podcast. E também no YouTube. Todas as redes aí, você acha a gente. E tem os textos... Semanais lá no
0: horrorizadas.com E estamos todas as quintas às 19 horas na Bom Som Web Rádio E não esqueça de que vocês estão livres aí quando vocês quiserem que a gente fale sobre um filme, a gente promete tentar ao menos falar sobre eles
2: É, espero que vocês tenham gostado, porque foi especialmente para vocês esse episódio Não estávamos pensando em falar desse filme, né? Não, não
0: ia entrar na nossa pauta Exato, e muito, muito obrigado, Márcio, foi muito enriquecedor assim, sua participação aqui
1: Obrigado vocês de novo, né? Acho que melhor forma de passar o carnaval, né? Aqui em Curitiba já é difícil ter carnaval, né? Então, no meio da pandemia, pior é difícil.
0: É,
2: aqui o, o que acontecia muito era o pré-carnaval, né? Era mais empolgado que o carnaval em si.
1: Carnaval em si não dá, então, poder passar o sábado falando de filme de terror, pra mim, é melhor do que ficar em, lá em Boca.
0: Então, tá é ótimo. Concordo. Unidos do, do terror. Isso. Exato. No, nosso bloquinho é esse. Já. <risos> e é isso, pessoal. Até a próxima. e Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até mais.
1: que eu quase vi o filme errado, né? Que a Monique falou que era pra ver Ghost Stories e eu quase escrevi o Ghost Stories que era aquele com o Martin Freeman <risos>